0: Как должны реагировать святые на проявление Антихриста? Откровение, глава 14, стихи 1-20. Чтобы победить Антихриста, который появится в ближайшем будущем, святые должны готовить себя к тому, что они примут мученическую смерть за свою веру в Господа. Для этого они должны знать о тех коварных замыслах, которые Антихрист вынашивает в отношении людей на этой земле. Только тогда святые смогут противостоять ему и преодолеть его своей верою. Сатана – будет пытаться разрушить веру христиан, заставляя людей принимать начертание его имени или числа. Причина, почему он пытается разрушить веру христиан, заключается в том, что выступая против Бога и разрушая веру праведников, он хочет не допустить, чтобы люди получили прощение грехов благодаря Евангелию воды и духа. Антихрист обратит людей в своих слуг и заставит их восстать против Бога. Для этого Антихрист и его последователи будут все еще оставаться в этом мире и подвергнуться великим наказаниям и бедствиям. Праведники должны жить в вере с четким представлением о бедствиях семи чаш гнева, которые Бог прольет на их врагов. Поскольку Бог говорит во Второзаконии глава 32 стих 35. У меня отмщение и воздаяние. Он отомстит им смертью их детей. Поэтому мы должны защищать нашу веру и жить жизнью победителей, а не будучи переполненными злобой и делая бесполезные дела. Веру я в тот факт, что Бог уничтожит всех тех, кто все еще остается на этой земле после их мучений, святые должны бороться против Антихриста. Слово истины, которое мы никогда не должны забывать. Все те, кто получили прощение грехов, должны помнить, что только безгрешные святые будут воскрешены и вознесены сразу же после мучений, которым они подвергнутся Антихристам. Когда настанет день появления Антихриста и мученичества святых, мы всегда должны помнить, что каждое обещание Божье будет выполнено. Со стиха 14 и далее Слово Божье в главе 14 учит нас, что вознесение святых обязательно произойдет и что время этого вознесения настанет сразу после мученичества. Мы не должны забывать, что наше воскресение и вознесения произойдут после того, как сатана заставит людей принять его начертание. Праведников, замученных антихристом, ожидает благодать первого воскресения и вознесения, поскольку праведники откажутся принять начертание сатаны в это время, они примут Святое мученичество, чтобы защитить свою веру. Таким образом, замученные праведники будут вознаграждены по их трудам на этой земле, и слава Божья пребудет с ними. Не скорбите и не впадайте в ярость, когда увидите, что окружающие вас служители – и святые принимают мученическую смерть, защищая свою веру. Напротив, все святые должны на самом деле благодарить Бога и воздавать Ему славу за то, что Он позволил им принять мученическую смерть во имя своей веры и, следовательно, позволил им воскреснуть в их святых телах и быть вознесенными Господом. Каковы бедствия семичаш, уготованные тем, кто противостоит Богу? Стих девятнадцатый гласит, «И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божия. Тем, кто всегда противостоял любви Божьей, предначертано получить от Бога его страшные бедствия после мучений святых, потому что они, пребывая на этой земле, отказались от принять в свое сердце Евангелие воды и Духа, данное Господом, и восстали против Него. Это те, кто стали врагами Бога, не поверив в спасение Иисуса Христа, который пришел водой и кровью, чтобы спасти их от греха. Они должны подвергнуться не только мучениям, страданиям во время бедствий семи чаш гнева пролитых богом но они должны быть наказаны вечными муками в адском пламени таковы бедствия семи чаш гнева его которые бог нашлет на тех кто не были вознесены господом после мучений святых Бог безжалостно прольет эти семь чаш гнева, которые Он приготовил на тех, которые не принимали участия в Вознесении и все еще остаются на этой земле в качестве рабов Сатаны и продолжают хулить славу Господню. Зачем тогда Господь заставит праведников принять мученическую смерть. Потому что если бы праведники оставались на этой земле вместе с теми, кто не родились свыше, он не смог бы пролить на землю семь чаш гнева, когда настанет время. А потому как Бог любит праведников, Он позволяет им, Принять мученическую смерть, чтобы они могли присоединиться к Нему в Его славе. Вот почему Бог позволяет праведникам принять мученическую смерть, прежде чем прольет семь чаш гнева. И после воскресения и Вознесения замученных святых Он беспрепятственно прольет эти бедствия на землю. Эти бедствия семи чаш гнева являются последними бедствиями, которые Бог обрушит на человечество на этой земле. Тысячелетнее царство и власть святых. Время тысячелетнего царства начнется тогда, когда Господь вместе со своими святыми снова спустится на эту землю. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 5 говорит нам «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Когда Господь возвратится на эту землю со святыми, слово из псалтыря – Глава 37, стих 29, гласящая, что праведники наследуют землю, исполнится полностью. Таким образом, когда Господь спустился на эту землю со всеми своими святыми, Он даст им власть сделать эту землю их землей. В это время он позволит им царствовать в десяти городах и еще пяти городах. Когда он вернется, Господь обновит эту землю и все на ней и позволит святым царствовать с ним в течение тысячи лет. Какова же тогда надежда, с которой должны жить праведники, они должны жить с нетерпением, ожидая дня, когда Царство Христова будет построено на этой земле. Когда Царство Господне придет на эту землю, мир, радость и благословение, источником которых будет его царствование, наконец наполнят эту землю. «Живя в Царстве Господнем, мы ни в чем не будем нуждаться, но будем жить только в Его переполняющем изобилии и совершенстве. Когда на эту землю придет Царство Господне, все надежды и мечты праведников исполнятся. После того, как пройдет тысяча лет жизни на этой земле праведники войдут в вечное царство на небесах. Те же, кто противостоял Богу, наоборот, будут брошены в озеро огненное и серное для страданий в вечных муках и не будут знать покоя ни днем, ни ночью. Праведники таким образом, должны жить надеждой, ожидая День Господень. Ни один праведник не должен забывать, что мучения, воскресение и вознесение, а также жизнь вечная принадлежат им. Храните это слово истины и надежду в ваших сердцах, и как можно крепче держитесь их. До дня возвращения Господа праведники будут жить, проповедуя Евангелие воды и духа и возлагая свою надежду на Царство Небесное. Праведники имеют право жить вечно в Царстве на небесах и имеют право проповедовать Евангелие воды и духа на этой земле. Что должны делать святые, которые живут в это мрачное время? Совершенно ясно, что нынешнее время есть время тьмы, и что грядущие времена будут еще более тяжкими. А если так, мы должны проповедовать Евангелие воды и Духа грешникам и питать их Словом Божьим. По всему миру праведники должны проповедовать любовь Божью и прощение человеческих грехов благодаря Евангелию воды и Духа, дарованному Иисусом Христом. Вот что должны делать праведники Сейчас. Если они упустят эту возможность сейчас, таковой больше не представится. Поскольку время этого мира истекает очень быстро, мы должны еще больше проповедовать Евангелие воды и духа и питать заблудшие души надеждой на Царство Божье. Это единственное благое дело, которое должны делать праведники. В этом мире есть много таких людей, которые, даже не зная слова Евангелия воды и духа, заявляют, что они верят в Иисуса и живут, служа Господу. Но те, то ведут религиозный образ жизни, не имея истинной веры, являются лжепророками. Эти лжецы и обманщики, которые, прикрываясь именем Иисуса Христа, стремятся воспользоваться материальными благами верующих. Мы испытываем сострадание к тем людям, которые пытаются жить по вере, будучи обманутыми этими лжепророками. Живя по вере, не зная Евангелия воды и духа, эти номинальные христиане по-прежнему остаются грешниками и продолжают жить под проклятием закона Божьего, даже если они утверждают, что верят в Иисуса. Они все время живут в грехе, не зная о том факте, что если только они поверят в Евангелии воды и духа, все грехи их сердец просто исчезнут, и они сделаются белее снега, а Дух Святой будет дан им в качестве дара. И наоборот, слуги Божьи, которые верят в Евангелие воды и духа и проповедуют его, живут в мире. Слуги Божьи и его народ наслаждаются Евангелием воды и духа. Они свидетельствуют, взяв на себя все грехи мира своим крещением от Иоанна, и понеся наказание на кресте за эти грехи, Господь Иисус заставил все грехи мира исчезнуть. Когда я поверил в это спасительное искупление, все мои грехи, которые тяжким грузом угнетали меня, исчезли. Теперь я стал праведником». Такими свидетельствованиями святые в Божьей Церкви воздают славу Богу. Те, кто имеют эту веру, могут, наконец, обрести надежду на небеса. Первое воскресение является событием, предназначенным для святых. Уже очень скоро Господь вернется на эту землю. В недалеком будущем тот, кто станет Антихристом, появится и станет ставить печать на правой руке или на челе многих людей. Когда настанет это время, вы должны осознавать, что второе пришествие Господа – а также мученичество святых, воскресение и вознесение уже близки. Когда этот день и час настанет, вы должны осознать, что это день радости для святых, но для грешников, нерожденных свыше, этот день станет днем возмездия за их грех. Все святые воскреснут после мученической смерти и присоединятся к брачной вечере Анца с Господом. Когда вы и я будем преданы мученической смерти в это время, наши тела очень скоро воскреснут и вознесутся на небеса. Не имеет значения, что произошло с телами святых, ушедшими до нас? Превратились ли их тела в прах или они стали бесформенным тленом? Когда настанет время, святые воскреснут, однако не в их нынешних немощных телах, но в телах новых, совершенных. Праведники воскреснут в святых телах и будут вечно жить вместе с Господом. Даже если нас ждут очень тяжелые времена, когда появится Антихрист и будет преследовать нас, мы должны защищать свою веру в Иисуса Христа по вере в Слово Господне, которое мы слушаем сейчас. Мы также должны не забывать, что, поскольку вы и я поверили в Евангелие воды и духа, мы все примем участие в мученичестве святых, их первом воскресении и вознесении. Теперь вы должны не отклоняться от своей веры в эту истину и жить, Борясь и превозмогая Антихриста. До самого наступления этого дня мы должны быть вместе с теми, кто спасся до нас по вере в истину, держаться Божьего Слова и следовать за Господом в вере. Даже сейчас... Есть множество лжецов, которые обманывают людей. Даже сейчас бесчисленное множество людей, будучи слугами сатаны, учат неправильной вере. В частности, есть много лжецов, которые защищают и учат своих прихожан доктрине вознесения, до великой скорби, пытаясь убедить их, что им вообще не придется испытывать мучений и страданий в течение семи лет великой скорби. Библия, наоборот, четко свидетельствует о том, что мученичество святых и вознесение произойдут приблизительно через три с половиной года после начала Великой Скорби. Давайте не позволять этим лжецам обманывать себя. Напротив, давайте знать и верить, что по прошествии трех с половиной лет семилетнего периода Великой Скорби мы все примем мученическую смерть и очень скоро после этого воскреснем и одновременно с воскресением вознесемся на небеса. Вы должны сторониться лжепророков, которые учат, что вам не придется иметь дело с семью годами великой скорби. Истинные святые верят, что их мучения, воскресение и вознесение, а также брачная вечеря Анца произойдут сразу после первых трех лет великой скорби. Тогда как же мы должны жить сейчас? Итак, вы должны сознавать, что Дух Святой сойдет в сердце каждого, кто верит в Господа как Спасителя, а именно в то, что Господь, который пришел в этот мир, взял на себя все грехи мира своим крещением от Иоанна Крестителя, пролил кровь на кресте и воскрес из мертвых. Вы должны слушать ушами, и верить сердцем, что Дух Святой говорит вам через Церковь Божью и пребывать в вашей вере в Бога. Все святые должны жить по вере, которой водима Церковь Божья. Сам по себе никто не может ни проповедовать Евангелие воды и Духа, не придерживаться Его, не служить Ему. Вот почему Церковь Божья столь важна даже для рожденных свыше святых. Бог установил Свою Церковь и Своих святых на этой земле, и через них Он питает агнцев Своих. В частности, дела Божьи, становятся еще более ценными и важными, когда конец времен приближается к нам. И если так, я молюсь и надеюсь, что вы будете жить жизнью веры, исполненной Святым Духом. Поскольку конец времен все ближе, праведники должны трудиться еще больше, и усерднее, чтобы собираться вместе, молиться, утешать, поддерживать и помогать друг другу и жить для Господа, объединившись в единое сердце и единую цель. Мученическая смерть и воскресение, вознесение и вечная жизнь святых – все это – Происходит с изволения Бога. Давайте все жить, сражаясь с Антихристом и побеждая его, чтобы затем смело предстать пред Богом. Аллилуйя!